0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيصر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان سلسلة دين الحقد والخرافة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل والان نترككم مع هذه الماده الدرس الرابع تعريف الشيعه ونشاتهم، تعريف الشيعه ونشاتهم، تعريف الشيعه ونشاتهم, تعريف الشيعة ونشأتهم
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فنستأنف ما كنا بصدده في درس الاثنين من الكلام على الشيعة من خلال كتاب فكرة التقريب بين السنة والشيعة انتهينا إلى الكلام حول تاريخ الشيعة وكيف نشأت الفرقة الشيعية فنبدأ أولا بتعريف الشيعة فالشيعة في اللغة هم الأتباع والأنصار جاء في القاموس شيعة الرجل بالكسر أتباعه وأنصاره والفرقة على حدة ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث وجمعه اشياع وشيع وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة وكل من عاون إنسانا وتحزب له فهو له شيعة قال الأزهري معنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضا وليس كلهم متفقين فالتشيع بمعناه اللغوي هنا يعني المناصرة والمتابعة أو الاجتماع على أمر أو التحزب لشخص ويضيف الأزهري: فالتشيع بمعناه اللغوي هنا يعني المناصرة والمتابعة أو الاجتماع على أمر أو التحزب لشخص ويضيف الأزهري معنى عدم وجود الوفاق التام بينهم وهنا لا يحدد فرقة بعينها ولكنه غلب فيما بعد هنا بيتناول التعريف من الناحية اللغوية فلم يشر إلى إطلاقه على فرقة بعينها تسمى أشيع. يقول لكنه غلب فيما بعد كما يقول صاحب القاموس على كل من يتولى عليا وأهل بيته حتى صار اسما لهم خاصا كونوا بيقول إنه اسم خاص لهؤلاء فهذا التخصيص لمفهوم التشيع بمن يتولى عليا وأهل بيته هو في واقع الأمر لا يحدد ولا يعرف فرقة الشيعة بذاتها لأن أهل السنة يتولون عليا وأهل بيته ويتشيعون لهم فهنا هذا التعريف لا يحدد فرق الشيعة بذاتها لأن هذا أمر مشترك لأننا نحن أيضا أو بتعبير أدق نحن الشيعة، نحن أولياء علي وأهل البيت رضي الله تعالى عنه. يقولوا ولكنهم أي الاسم غلب فيما بعد على كل من يتولى عليا وأهل بيته حتى صار اسما لهم خاصة. فإذا قيل فلان من الشيعة عرف أنه منهم وفي مذهب الشيعة كذا أي عندهم. هذا من حيث اللغة، أما الشيعة في الاصطلاح فيقول شيخ الشيعة وعالمها في زمنه المفيد. وهو من كبار مشايخ الشيعة يقول إن لفظ الشيعة يطلق على أتباع أمير المؤمنين على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول صلوات الله عليه وآله بلا فصل يعني أنه يستحق الخلافة بعد الرسول عليه وسلم بلا فصل بايه بالخلفاء الثلاثة الآخرين يطلق على أتباع أمير المؤمنين عليه أو على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول صلوات الله عليه واله بلا فصل ونفي الامامه عمن تقدمه في مقام الخلافه. لابد ان يعتقد ان عليا هو امير المؤمنين مباشره بعد الرسول عليه السلام بلا فصل. ثانيا لابد ان ينفي استحقاق الامامه عن ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. ونفي الامامه عمن تقدمه في مقام الخلافه. وجعله في الاعتقاد متبوعا لهم غير تابع لاحد منهم على وجه الاقتداء. ثم يذكر انه يدخل في هذا التعريف الاماميه والجاروديه الزيديه. اما باقي فرق الزيديه فلا تشملهم سمه التشيع وليسوا من الشيعه وكذلك الفرق الاخرى. بالنسبه لهذا التعريف، التعريف المفيد للتشيع، فنلاحظ انه لم يشر الى اعتبار الائمه بعد علي. هو تكلم فقط على علي. لكن لم يشر إلى باقي أئمة الشيعة. مع أنهم يقولون بأن من لم يؤمن بالأئمة بعد علي فليس من الشيعة. أيضاً لم يذكر في تعريفه مسألة النص على علي من الله ورسوله كما يعتقدون هم. وأن من لم يؤمن بالأئمة وبالنص عليهم فليس من الشيعة عندهم. كذلك يلاحظ في هذا التعريف أنه يخرج معتدلي الزيدية من وصف التشيع. ويزعم أنه لا يصدق وصف التشيع في نظره إلا على الجارودية في حين أنه فتح المجال في تعريفه لدخول فرق الغالية كلها أما قوله في التعريف بالاعتقاد بإمامة علي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بلا فصل فهذه الجملة شرحها في كتاب آخر له فقال وكانت إمامة أمير المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون سنة طبعا لحن لغوي نفوت ثلاثين سنة منها 24 سنه، شوفوا الضلال والعدوان، فبيقولوا ان امامة امير المؤمنين يعني امامة شرعية، لان لا يجوز عندهم ابدا ان تبقى الامة بغير امام. منصوص عليه. واضح؟ فامامة امير المؤمنين بعد النبي عليه الصلاة والسلام 30 سنة او 30 سنة. منها 24 سنة وستة اشهر كان ممنوعا من التصرف في احكامها، مستعملا للتقية والمداراة. يبقى الفترة اللي هي فترة أبو بكر وعمر وعثمان دي كان مين الخليفة الحقيقي عندهم والأمير أمير الأمير المؤمنين هو علي، لكنه لا يستطيع التصرف وكان بيضطر في هذه الفترة إلى الإيه؟ المداراة والتقية وألا يظهر الاعتراض، منها 24 سنة وستة أشهر كان ممنوعًا من التصرف في أحكامها مستعملا للتقية والمداراة، ومنها خمس سنين وستة أشهر ممتحنًا بجهاد المنافقين من الناكثين والقاصفين والمارقين فطبعا الناكثين عندهم الذين باعوه بالمدينة ونكثوا بيعته بالبصرة والقاصطين بمعنى الهالكين معاوية وأصحابه من أهل الشام أما المارقين فهم أصحاب النهروان ومضطهدا بفتن الضالين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة من نبوته ممنوعا من أحكامها خائفا ومحبوسا وهاربا ومطرودا لا يتمكن من جهاد الكافرين ولا يستطيع دفعا عن المؤمنين ثم هاجر وأقام بعد الهجرة عشر سنين مجاهدا للمشركين ممتحنا بالمنافقين إلى أن قبضه الله جل اسمه إليه وأسكنه جنات النعيم فإذا تعريف المفيد للشيعة ليس بجامع لمعنى التشيع لما ذكرنا بعض الشيعة يعرفون الشيعة بل أتباع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه شيخهم التوصي يتكلم في تعريفه عن النص والوصيه ويربط التشيع بالاعتقاد بكون علي اماما للمسلمين بوصيه من الرسول صلى الله عليه وسلم وباراده من الله تبارك وتعالى فالتوصي يجعل الاعتقاد بالنص ان علي امام من عند الله بالنص عليه هذا هو اساس التشيع ولذلك يخرج التوصي السليمانيه الزيديه من الفرق الشيعيه لانهم لا يقولون بالنص بل يقولون ان الامامه شورى وانها تصلح بعقد رجلين من خيار المسلمين وانها قد تصلح في المفضول ويثبتون امامه الشيخين ابي بكر وعمر. اذا الايمان بالنص على امامه علي يعتبر عندهم لباب التشيع لهذا نجد بعض علمائهم المعاصرين يعرف الشيعه على هذا النحو فيقول ان لفظ الشيعه علم على من يؤمن بان عليا هو الخليفه بنص النبي. صلى الله عليه وسلم طبعا ما زال هذا التعريف يغفل بعض الجوانب الأساسية في التعريف بالشيعة عندهم لأنه لابد أن يذكروا الإيمان بباقي الأئمة بعد علي رضي الله تعالى عنه. ولهذا رأينا بعض الشيعة المعاصرين يولي وجهه تعريف أهل السنة للشيعة بعضهم اضطر أن يأخذ تعريف الشيعة من كتب أهل السنة كما اختار بعضهم تعريف ابن حزم للشيعة بل من علماء الشيعة من قال ان تعريف ابن حزم هو من اكثر التعريف شمولا واقربها للتدقيق. اما ابن حزم فيقول في تعريف الشيعة: ومن وافق الشيعة في ان عليا رضي الله تعالى عنه افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحقهم بالامامة، وولده من بعده، وولده الائمة الباقين من بعده فهو شيعي. وإن خالفهم فيما على ذلك مما اختلف فيه المسلمون فإن خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعيا يعلل الرافضي اختياره تعريف الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى بقوله ومما حدانا إلى تفضيل تعريف ابن حزم أن الاعتراف بأفضلية الإمام علي على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه الإمام الخليفة بعده وأن الإمامة في ذريته من فاطمة هو أس التشيع وجوهره من يقرأ كلام الشيعي عن عقائدهم كالعصمة والتقية والرجعة وغيرها يرى أنهم يغالون في كل عقيدة من عقائدهم بحيث يربطون وصف التشيع بالإيمان بتلك العقيدة مثل قولهم من لم يؤمن بكرتنا ويقل بمتعتنا فليس منا أحيانا يضيف أشياء أخرى بجانب عمليه الايه النص على علي وولده من بعده الى اخره فمن ذلك مثلا قول بعضهم من لم يؤمن بكرتنا كرتنا اللي هي الايه الرجعه من لم يؤمن بكرتنا ويقل بمتعتنا اباحه المتعه نكاح المتعه فليس منا فهذه العقائد لا يذكرونها في التعريفات مع انهم يعتبرونها لبا وجوهرا للتشيع اما الامام الشهر الثاني رحمه الله فيقدم لنا تعريفا للشيعة يعتبر من أكثر التعاريف شمولا لعقائد الشيعة يقول الشيعة هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية إما جليا وإما خفيا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده وقالوا ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم بل هي قضية أصولية وهي ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله وإهماله ولا تفويضه إلى العامة وإرساله ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر. والقول بالتولي والتبري قولا وفعلا وعقدا الا في حال التقيه ويخالفهم بعض الزيديه في ذلك. اذا جميع فرق الشيعه عدا بعض الزيديه يتفقون على وجوب اعتقاد الامامه والعصمه والتقيه. سنرى ان الاثني عشريه يقولون بعقائد اخرى كالغيبه والرجعه والبداء ايضا. اما الامام الاشعري رحمه الله تعالى فيكتفي في تعريف الشيعه بقوله انما قيل لهم الشيعه لانهم شايعوا عليا رضي الله عنه ويقدمونه على سائر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد ان ننتبه هنا بالنسبه لتعريف الامام الاشعري رحمه الله تعالى للشيعه انه تعريف ينطبق على مرحله معينه وهي اول درجه في سلم التشيع قول الامام الاشعري انما قيل لهم الشيعه لانهم شايعوا عليا رضي الله عنه ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا التعريف ينطبق فقط على أول سلم التشيع وهو تشيع الزيدية عدا طائفة الجارودية وبتعبير آخر هو تعريف لمن لهم اسم ثاني المفضلة دي السلم الأول في درجات التشيع المفضلة من الشعر. من المفضلة هم الذين يفضلون عاليا على أبي بكر وعمر وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين والشيعة الاثنا عشرية لا يعتبرون مجرد تقديم علي على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كافيا في التشيع بل لابد من الاعتقاد أن خلافة علي كانت بالنص واعتقاد أن خلافته بدأت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى استشهاده رضي الله تعالى عنه ويمكن ان يقال ان الاشعري بتعريفه هذا قد اخرج الروافض من دائره التشيع لانه لم يذكر ما يعتبرونه الاساس في التشيع يعني في تعريفه لم يذكر إيه قضيه النص على الامامه ونحو ذلك مما اشرنا اليه. اذا ماذا عن التعريف المختار للشيعه؟ هناك ملابسات بد ان ندركها اولا حتى نراعي الدقه في اختيار التعريف المناسب للشيعه لان تعريف الشيعه مرتبط اساسا باطوار نشاتهم. وتعريف الشيعه مرتبط بمراحل التطور العقدي لهم. ولهذا كان في الصدر الاول لا يسمى شيعيا الا من قدم عليا على عثمان. ودي اول اطلاق كلمه الشيعه. الذي يقدم عليا رضي الله عنه، طبعا هو بيقدم ابي بكر وعمر بلا شك. لكن عند عثمان حصل اختلاف من بعض الناس. فمن قدم عليا على عثمان فهو ايه؟ هذا الشيعي اول مرحله، ففي الصدر الاول لا يسمى شيعيا الا من قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما، ولذلك قيل شيعي وعثماني، فلان شيعي وفلان عثماني بمعنى انه ايه؟ الشيعي الذي يقدم علي على عثمان، والعثماني الذي يقدم عثمان على علي. والشيعي من قدم عليًا على عثمان والعثماني من قدم عثمان على علي، ودي أول استعمال لكلمة شيعي في مقابلة عثماني، طبعًا بدون تطاول على أبي بكر وعمر وبدون المناقشة في استحقاقهما للخلاف. إذًا تعريف الشيعة في الصدر الأول كان مقصورًا على الذين يقدمون عليًا على عثمان فقط. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد علي كانوا يفضلون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ولما سأل سائل شريك بن عبد الله فقال له أيهما أفضل أبو بكر أو علي فقال له أبو بكر قال له السائل تقول هذا وأنت شيعي قال له نعم ومن لم يقل هذا فليس شيعيا والله لقد رقى علي هذه الأعواد. فقال ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر فكيف نرد قوله؟ وكيف نكذبه؟ والله ما كان كذابا. فتاملوا هذا تاملوا هذا النص الشريف ابن عبد الله المتوفى سنه أربعين و من الهجره سأله السائل ايهما افضل ابو بكر او علي؟ فقال له ابو بكر فقال له السائل تقول هذا وانت شيعي ابق معنا شيعي هنا وانت تقدم عليا على عثمان. فذي دليل على استعمال كلمه شيعي بمعنى الذي يقدم عليا على عثمان قال السائل تقول هذا وانت شيعي قال له نعم ومن لم يقل هذا فليس شيعيا والله لقد رق علي هذه الاعواد يعني انا متبع لعلي في تفضيل ابي بكر وعمر عليه او عليه وعلى عثمان فاتى بالدليل من قول امير المؤمنين علي رضي الله عنه على منبر الكوفة والذي تواتر عنه كما ذكرنا ذلك مرارا في بيان أفضلية أبي بكر رضي الله تعالى وكذلك عمر ولما سأل سائل شريك بن عبد الله فقال له أيهما أفضل أبو بكر أو علي فقال له أبو بكر قال له السائل تقول هذا وأنت شيعي يعني تقدم عليا على عثمان فقال له نعم ومن لم يقل هذا فليس شيعيا والله لقد رقى علي هذه الأعواد أعواد المنبر فقال الا ان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر فكيف نرد قوله؟ اي كيف نرد قوله علي؟ وكيف نكذبه؟ والله ما كان كذبا وروى ابن بطه عن شيخه المعروف بابي العباس بن مسروق قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا جرير عن سفيان عن عبد الله بن زياد بن حدير قال: قدم ابو اسحاق السبيعي الكوفه. قال لنا شمر ابن عطية قوموا إلي فجلسنا إليه فتحدثوا فقال أبو إسحاق خرجت من الكوفة وليس أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما وقدمت الآن وهم يقولون ويقولون ولا والله ما أدري ما يقولون لعلما محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى علق على هذا النص الخطير فقال هذا نص تاريخي عظيم في تحديد تطور التشيع، فإن أبا إسحاق السبعي كان شيخ الكوفة وعالمها، ولد في خلافة أمير المؤمنين عثمان قبل شهادته بثلاث سنين، وعُمر حتى توفي سنة 27 وعشرين هجرية، وكان طفلاً في خلافة أمير المؤمنين علي، وهو يقول عن نفسه: رفعني أبي حتى رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخطب أبيض الرأس واللحية، ولو عرفنا الشيخ الدين الخطيب رحمه الله يقول لو عرفنا متى فارق الكوفة ثم عاد فزارها لا توصلنا إلى معرفة الزمن الذي كان فيه شيعة الكوفة علويين يرون ما يراه إمامهم من تفضيل أبي بكر وعمر ومتى أخذوا يفارقون عليا ويخالفونه فيما كان يؤمن به ويعلنه على منبر الكوفة من أفضلية أخويه صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه وخليفتيه على أمته في أنقى وأطهر أزمانها. فطبعا النص هنا واضح جدا إن دي فترة من فترات التطور التاريخي. بعدما كان أهل الكوفة علويين بمعنى أنهم يوالون عليا لكنهم إيه؟ يعتقدون قطعا بأن أفضل هذه الأمة أبا بكر أو عمر ده بالإجماع. فهو غادر الكوفة ومكث فترة ثم لما رجع في زيارة الكوفة وجد يقولون ويقولون يعني حادوا عن هذا الكلام يقول الخبر قدم أبو اسحاق السبيعي الكوفة قال لنا شمر بن عطية قوموا إليه فجلسنا إليه فتحدثوا فقال أبو اسحاق: خرجت من الكوفة وليس أحد يشك ليس أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما وقدمت الآن وهم يقولون ويقولون ولا والله ما أدري ما يقولون فطبعا ده نص واضح على حصول تطور في مفهوم التشير وقال ليث ابن أبي سليم أدركت الشيعة الأولى وما يفضلون على أبي بكر وعمر أحدا لكن هم شيعة لأنهم كانوا يقدمون عليا على عثمان وذكر صاحب مختصر التحفة أن الذين كانوا في وقت خلافة الأمير كرم الله وجهه من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان كلهم عرفوا له حقه واحلوه من الفضل محله. هي اشاره عجرة بالنسبه لكلمه كرم الله وجهه، اكيد سوف نحتاجها في هذا البحث كثيرة ففضيله الشيخ بكر ابن عبد الله ابو زيد حفظه الله تعالى في كتابه الرائع معجم المناهي اللفظيه ذكر من المناهي اللفظيه عباره كرم الله وجهه يقول ساق هذه اللفظة السفاريني في غذاء الألباب ثم قال قلت قد ذاع ذلك وشاع وملأ الطروس والأسماع قال الأشياخ وإنما خص علي رضي الله عنه بقول كرم الله وجهه لأنه ما سجد إلى صنم قط وهذا إن شاء الله لا بأس به والله الموفق فهذا كلام السفاريني إنه علي قال في حقي كرم الله وجهه باعتبار أنه لم يسجد أبدا لصنم يقول وهذا إن شاء الله لا بأس به والله الموفق يعلق الشيخ بكر أبو زيد يقول أما وقد اتخذته الشيعة أعداء عليه فالدرور التعبير جميل الشيعة أعداء عليه يعني هو فعلا في الحقيقة أعداء عليه كما أن النصارى يزعمون الانتساب إلى المسيح يقولون مسيحيون وهم أعداء المسيح عليه فكذلك هنا يقول أما وقد اتخذته الشيعة أعداء علي رضي الله عنه والعطرة الطاهرة فلا منعا لمجارات أهل البدع والله تعالى أعلم يعني كلمة كرم الله وجهه الآن صارت شعارا لأهل البدعة الرافضة، فمن ثم لا نوافقهم في استعمال هذا الشعار بل نقول في حقه كرم الله وجهه كما نقول في حق سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفي مسند أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية فهزها ثم قال من يأخذها بحقها؟ فجاء فلان فقال انا قال امط ثم جاء رجل فقال امط ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي كرم وجه محمد عليه الصلاه والسلام لاعطي انها رجلا لا يفر هاك يا علي فهي قيلت في حق النبي عليه الصلاه والسلام في مسند سلمة ابن الاكوع انه ايضا قالها للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل فاستعملت عباره كرم الله وجهه في في حق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. عنه. ايضا من العبارات الشائعه جدا في كتب الرافضه قاتله الله انهم يكثرون من قولهم في حق علي صلى الله عليه فمن ثم اورد ايضا الشيخ بكر ابو زيد في معجم المناهي اللفظيه عباره الصلاه والسلام على امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه فهم يخصصون بها عليا دون الخلفاء الثلاثه رضي الله عنهم. يقول امير المؤمنين الخليفه الراشد علي بن ابي طالب رضي الله عنه. طبعا عبارات رضي الله عنه في حق علي وصلى الله وسلم في حق الرسول عليه السلام وعز وجل وسبحانه وتعالى إلى اخره. هذه امور خصها العرف العلمي، عرف العلماء. خص بعض العبارات في تعظيم الله سبحانه وتعالى كقولك عز وجل او جل وعلا او تبارك اسمه نحو ذلك. صلى الله عليه وسلم خاصه بالرسول عليه السلام. كذلك رضي الله عنه خاصه ب الصحابة رضي الله فهذا نوع من العرش العلمي الذي تعرف عليه العلماء فمن الغلو المحافظة على عبارة رضي الله عنه في حق أحد غير الصحابة كما يحسب بعض الناس كلما ذكر الإمام أحمد يقول رضي الله عنه أو حتى بعض الدعاة المعاصرين أتبعوا يقولون رضي الله عنه هي إن كانت بتجري بصفة عارضة شيء عارض لا حرج لكن الموضب عليها كأنه واحد من الصحابة فهذا فيه نوع من الغلو يقول لم يرد تخصيصه بذلك يعني لم يرد دليل على تخصيص علي رضي الله عنه بقولك صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من فعلات الرافضه وسريانه الى اهل السنه فيه هضم للخلفاء الثلاثه قبله رضي الله تعالى عنه فليتنبه الى مسالك المبتدعه والفاظهم فكم من لفظ ظاهره السلامه وباطنه الاثم. فلا ينبغي ان نوافقهم في ان نقول صلى الله عليه او صلى الله عليه وسلم، نقصد بذلك عليا رضي الله تعالى عنه، لأن هنا في تخصيص له دون باقي الخلفاء الثلاثة، فهذا فيه هضم للخلفاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم. أيضاً هم يقولون أمير المؤمنين، ودائماً يقصدون بها عليًا، كأن كلمة أمير المؤمنين لقب خاص بمين؟ بعلي، وهذا أيضاً عدوان، لأن عمر وعثمان لقبا بأمير المؤمنين أيضاً، فهذا لقب للخليفة عموماً. فمن ضلالهم أيضاً وانحرافهم وشعاراتهم تخصيص أمير المؤمنين بعليًّا رضي الله تعالى عنه. بعض حتى الكتاب من اهل السنه يستعمل كلمه الامام في حق عليه الامام هكذا يعني كانه لا امام الا علي وهذا متناسق مع عقيدتهم انه هو الامام من بعد الرسول عليه السلام الى استشهاده رضي الله تعالى عنه. نعود الى كلام صاحب مختصر التحفه الاثنى عشريه. مين بقى من مؤلف التحفه الاثنى عشريه؟ عبد العزيز الدهلاوي. طيب مين مختصر التحفه الاثنى عشريه؟ أي أيوه محمود شكري الالوسي رحمه الله تعالى. يقول صاحب اختصر التحفه ان الذين كانوا في وقت خلافه الامير كرم الله وجهه من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان كلهم عرفوا له حقه واحلوه من الفضل محله ولم ينتقص احدا من اخوانه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن اكفاره وسبه بيد أن منهم من قاتل معه على تأويل القرآن كما قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على تنزيل فقد كان معه رضي الله عنه في حرب صفين من أصحاب بيعه الرضوان ثمانمائة صحابي وقد استشهد منهم تحت رايته هناك ثلاثمائة من الصحابة رضي الله عنهم. لكن مبدأ التشيع تغير فأصبحت الشيعة شيعاً لهذا نرى الامام زيدا يسمى الطاعنين في الشيخين بالروافض ويجردهم من وصف الشيعة لانهم لا يستحقونه، مع ان زيد من اهل البيت لكنه هو الذي اطلق على هؤلاء المنحرفين الضالين الذين يطعنون في ابي بكر وعمر اطلق عليهم لفظ الايه الروافض لانهم رفضوا أبا بكر وعمر رضي الله عنهم فمن ثم هو الذي اطلق عليهم لفظ الروافض وجردهم من وصف الشيعة باعتبار انهم لا يستحقون ان يوصفوا بانهم شيعه بل هم في الحقيقه اعداء علي رضي الله تعالى عنه هم اعداء عليه فانتبهوا لهذا فلذلك يغتاظ الشيعه جدا مما يستفزهم ان يوصفوا بالروافد لان كلمه الروافد تدل انهم لا يستحقون شرف الاتصاف بوصف الشيعه بالمعنى الصحيح الذي اشرنا اليه ومن عرف التطور العقدي لطائفه الشيعه لا يستغرب وجود طائفه من اعلام المحدثين وغير المحدثين من العلماء الأعلام أطلق عليهم لقب الشيعة وقد يكونون من أعلام السنة فإذا إحنا لاحظنا عملية التطور في استعمال كلمة الشيعة فلا تجزع إذا رأيت الكلام على بعض الأئمة لأئمة السنة يقول فيه تشيع أو شيعي طبعا لا يقصد به المعاني الخطيرة التي فيها الحراف خطير كما أشرنا فمن عرف التطور العقدي لطائفة الشيعة لا يستغرب وجود طائفة من أعلام المحدثين وغير المحدثين من العلماء الأعلام أطلق عليهم لقب التشيع وقد يكونون من أعلام السنة لأن للتشيع في زمن السلف مفهوما وتعريفا غير المفهوم والتعريف المتأخر للشيعة ولهذا قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في معرض الحديث عمن روميا ببدعة التشيع من المحدثين قال إن البدعة على ضربين فبدعة صغرى كالتشيع من غير غلو. فهذا كثير في التابعين واتباعهم مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤلاء لذهب جمله من الاثار النبويه وهذه مفسده بينه. ثم بدعه كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على ابي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء الى ذلك فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامه. وايضا فما استحضر الان في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مامونا، يعني الغلا هؤلاء اصحاب الردع الكبرى الامام الذهبي وهو من اهل الاستقراء التام في علم الرجال، يقول ايضا فما استحضر الان في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مامونا، بل الكذب شعارهم والتقيه والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله حاشا وكلا. فالشيعي الغالي، هذا كلام الذهبي، فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله تعالى عنه وتعرض لسبهم والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين فهذا ضال مفتر أما الشيعة التي نعنيها بالحديث هنا بالكلام في هذا البحث والطور التشيع الذي نقصده فهو التشيع الذي يستقي عقيدته ودينه من الاصول الحديثيه الاربعه عندهم وهي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقير. وهنا يعرف الشيعة بمن يعتمدون هذه الاصول ويرجعون اليها كمصدر للدين لانها تحتوي الطمات الكبرى كما سياتي ان شاء الله فاذا التشيع الذي نقصده نحن هنا في هذه الدراسه هو التشيع الذي يستقي عقيدته ودينه من الأصول الحديثية الأربعة عندهم وهي الكافي الكافي عندهم مثل صحيح البخاري عندنا الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه تلك التي يعتبرونها كالكتب الستة عند أهل السنة وما ألحق بها في الاعتبار من المصادر الأربعة المتأخرة عندهم وهي الوافي والبحار والوسائل ومستدرك الوسائل وما رأى علماء التشيع أنه بدرجة هذه الكتب من مؤلفاتهم هذا هو التشيع الذي نعنيه وهو الذي ندرس مسألة التقريب على ضوئه. ثم يتحدث عن نشأة التشيع فيقول وردت عدة أقوال في بداية التشيع كما ذكرنا في أول بحث حينما شرحنا تعريف أهل السنة والجماعة ومن هم أهل السنة والجماعة كنا ذكرنا أن من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم الأصل لا يستطيع أحد أن يحدد لهم زماناً فيما بعد رسول عليه السلام خالص لانهم الاصل فمتى بدا بدأ اهل السنه بدا حينما هبط جبريل على النبي عليه الصلاه بقوله اقرا باسم ربك الذي خلق دي بدايه اهل السنه والجماعه لان هي كلمه غير مفترقه عن الاسلام لكن كما يقول شيخ الاسلام اهل السنه والجماعه هم نقاوه اهل الاسلام نقاوه وخلاصه اهل الاسلام فلا تعرض على الاطلاق بين التسمي باهل السنه والجماعه وبين الوصف الاسلام وقلنا انما احتجنا للتميز إن الأمة كانت تحتاج إلى استعمال هذا المصطلح للتميز حينما كانت البدع تزدهر وتنتشر فيضطرون للتميز باسم آخر غير اسم الإسلام لأن اسم الإسلام أصبح مشتركا بين الفرق الضالة كلها فكان لابد لأهل السنة من أن يتميزوا بهذا الاسم فحينما نتحدث عن نشأة المصطلح نحن نتحدث عن منشأ الايه التمييز في أي عصر تميزوا بهذا الاسم لكن ليس المقصود أن المذهب أنشئ في هذا الوقت لا المذهب السني انما هو الاسلام نفسه. سئل الامام مالك ما هي السنه؟ قال هي ما لا له غير السنه. فلا ينسبون الى شخص اطلاقا. بخلاف الفرق الاخرى، كل فرقه يكون في مؤسس لها كالسبائيه والزيديه والجهميه ونحو ذلك من الفض بيبقى لها بدايه يتميزون بها قبلها لم تكن يعني موجوده. فهذا السؤال عن نشاه اهل السنه سؤال لا محل له كما بينا ذلك من قبله. فنفس الشيء ينطبق على الشيعه كفرقة ضالة بالمفهوم الأخير الذي أشرنا إليه لهم بداية لهم بداية كان أي مرض بيبقى بداية كان قبل الإنسان سليم ومن ساعة البداية دي بدأ يسرع عليه أعراض المرض فمتى بدأ أو نشأت فكرة بداية التشيع؟ وردت عدة أقوال في بداية التشيع وفي وقت ظهور الشيعة منها ما يحمل طابع الدعاية للشيعة وإثبات أصالتها ومحاولة الرد على الأقوال التي تنسب بدايات التشيع إلى مصادر إجنبية ومنها ما يهدف للوصول إلى الحقيقة وما دمنا قد التزمنا أن نعرف الشيعة من مصادرها ثم نفسح المجال بعد ذلك للرأي الآخر فبناء على ذلك نبدأ بذكر الرأي الشيعي نشوف الشيعة نفسهم هيقولوا إيه في هذه المسألة من كتبهم متى بدأ التشيع مع ملاحظة أن محور البحث هنا هو الإشارة إلى الآراء في أصل التشيع ولا يعنينا بحث التطور العقدي للشيعة والفرق الشيعية لأن هذا موضوع خارج عن موضوعنا فأولا يزعم بعض الروافض في القديم والحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بذر بذرة التشيع وأن الشيعة ظهرت في عصره وأن هناك بعض الصحابة الذين يتشيعون لعلي ويوالونه في زمنه صلى الله عليه وسلم يقول القمي المتوفى سنة إحدى وثلاثمائة من الهجرة يقول فأول الفرق الشيعية وهي فرقة علي بن أبي طالب عين عين يعني عليه السلام المسمون شيعة علي عين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته منهم المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وأبو ذر وعم غر وبمثل هذا يقول النوبختني المتوفى سنة عشر ويقول محمد حسين آل كاشف الغطاء من مجتهديهم المعاصرين توفي 1373 يقول إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة الإسلامية يعني أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبا إلى جنب وسواء بسواء ولم يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والرعي حتى نمت وازدهرت في حياته ثم أثمرت بعد وفاته هذا الرأي يقول به طائفة أخرى من الشيعة أما الدكتور محمود صبحي فيرى أن إرجاع وهذا سني يرى أن إرجاع التشيع من الناحية التاريخية إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس إلا محاولة من جانب متكلم الشيعة لنقض دعوى خصومهم القائمة على رد معتقدات الشيعة إلى أصول أجنبية طبعا الشيعة الكذب عندهم عادي جدا عبادة هو عارفين ان احنا دايما عندنا ادله على ان مؤسس الدين الشيعي يهودي الملقب ابن السوداء وهو مسمى عبد الله ابن سبق هو ده مؤسس الدين الشيعي فطبعا دي عوره شديده يعني ما تتغروش قوي بكلام اسمه ايه احمدي نجادي بيطلع كلام جميل للاستهلاك طالب من كام اسبوع بمحو اسرائيل من الخريطه امبارح كان بيطالب بنقل اسرائيل خدوها يا يعني فين في النمسا او في المانيا فدي كلها فرقعه اعلاميه حتى لو حرر القدس وهو شيعي خبيث فهو على ضلاله وشركه مثل هذه الاشياء لا تغير موقفنا من اعداء رسول الله واعداء صحابته رضي الله عنه واعداء الاسلام من هؤلاء الرافضه المجرمين فعايزين نبطل السذاجه والخداع بمثل هذه الشعرات التي هي الاستهلاك العالمي او المحلي لمقاصد يريدونها فانتبهوا لهذا وقدينا بندرس المساله من الأول وجديد علشان نعرف اصول كل شيء مسندا الى كتبهم وكلام اهل العلم في هؤلاء الضالين فدكتور محمود صبحي يرى ان ارجاع التشيع من الناحيه التاريخيه الى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الا محاوله من جانب متكلمي الشيعه لنقض دعوى خصومهم القائمه على رد معتقدات الشيعه الى اصول اجنبيه طبعا هي الاصل الايه؟ اليهوديه. والخطا الاكبر في هذه المحاوله او الحيله كما يقول الدكتور علي سامي النشار انه لم يكن بين هذي الرسول صلى الله عليه وسلم شيعة وسنة وقد أعلن الله في القرآن إن الدين عند الله الإسلام لا تشيع ولا التسنن وإن كان كلمة التسنن دي كلمة غير دقيقة إحنا ناقشناها قبل كده لما كنا بنرد على كتاب الزغبي اللي هو اسمه إيه لا شيعة ولا سنة لا شاهديني فوت العبارات الخطيرة دي دي عبارة خطيرة لا شيعة ولا سنة يا جماعة بلاش فرخه لا شيعة ولا سنة لا لا تقلل الفرق الضلة الشاذة يبقى لا للخواج لا للجهمية لا للشيعة لا للقدرية لا لكذا لكن ينفعش يغلطونا ويتحكوا علينا بحج التوحيد المسلمين ويقولوا إيه ولا سنة نعم يبقى ولا إسلام صحيح لما يقول ولا سنة يبقى ولا إسلام فبرضو العبارة دي من دكتور النشر فيها نظر يعني يقول الخطأ الأكبر في هذه المحاولة أو الحيلة أنه لم يكن بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم شيعة وسنة وقد اعلن الله في القران ان دين عند الله الاسلام لا التشيع ولا التسنن والجميع شيعة للمصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يكن للشيعة وجود زمن ابي بكر وعمر وعثمان يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه ففي خلافه ابي بكر وعمر وعثمان لم يكن احد يسمى بالشيعة ولا تضاف الشيعة الى احد ويرى الشيخ موسى جار الله رحمه الله ان هذه المقاله من الشيعة اللي هي اللي بذت بذره الشيعة والرسول عليه الصلاه يقول أن هذه المقالة من الشيعة مغالطة فاحشة خرجت عن حدود كل أدب وأنها افتراء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتحريف للآيات ولعب بالكلمات ويتعجب من قول آل كاشف الغطاء إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة فيقول أي حبة بذر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنبتت سنابل اللعن والتكفير للصحابة وخيار الأمة وسنابل الاعتقاد بأن القرآن محرف بأيدي منافق الصحابة على زعمهم وأن وفاق الأمة ضلال وأن رشاد في خلافها حتى توارت العقيدة الحق في لج من ضلال الشيعة جمع بذرة إيه البذرة الخبيثة دي يعني معقول الرسول عليه والسلام يبذر في بدايات الإسلام بذرة تنتهي الحصاد بتاعها بقى السنابل بتاعتها إيه تكفير الصحابة مع أن الله يقول كنتم خير أمة وخجلة الناس، كفروا الصحابة ما أربعة خمسة، تكفير الصحابة، لعن الصحابة وسبهم وسب الشيخين أبي وعمر رضي الله عنه، الطعن في صحة القرآن وأن القرآن محرف، وصف الصحابة أنهم كانوا منافقين، اجتماع الأمة ممكن يكون على ضلال كما شرح الأسبوع الماضي، وأن الرشاد في خلافها، حتى أدى الأمر إلى أن العقيدة الحقة تختفي في وسط بحر اللجي من ضلالات الشيعة، أي بذرة هذه؟ هل يتصور أن الرسول عليه السلام مثل هذه البذرة الخبيثة؟ فالحقيقة هذا الرد قوي يعني الشيخ موسى جار الله يقول إن هذه المقالة من الشيعة مغالطة فاحشة خرجت عن حدود كل أدب وإنها افتراء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتحريف للآيات ولاعب بالكلمات ويتعجب من قول آل كاشف الغطاء الشيعي الرفضي إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة فيقول أي حبة بذر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنبتت سنابل اللعن والتكفير للصحابة وخيال الأمة وسنابل الاعتقاد بأن القرآن محرف بأيدي منافق الصحابة وأن وفاق الأمة ضلال وأن الرشاد في خلافها حتى توارت العقيدة الحق في لج من ضلال الشيعة جمع. إذا هذا هو القول الأول من كتب الشيعة وهو زعمهم وافتراؤهم أن الرسول عليه السلام هو الذي بذل بذرة التشيع في عصره صلى الله عليه وسلم أما القول الثاني أيضا من أقوال الشيعة في الإجابة على السؤال متى بدأ التشيع فزعموا أن التشيع ظهر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث وجد من يرى أحقية علي بالإمامة ويتشيع له وهم بعض الصحابة رضوان الله على الجميع كسلمان وأبي ذر والمقداد وهذا الرأي قال به بعض الشيعة بتفسير خاص له وقال به بعض أهل السنة وغيرهم بتفسير مغاير لغرض الشيعة فالشيعة يعنون لما بيقولوا متى نشأ التشيع بيقولوا التشيع بايه بمعنى معين هم يقصدونه. لكن لما ناس من اهل السنة يقولوا ان بدأ التشيع بعد وفاة الرسول عليه السلام فهم لهم معنى ايضا ايه خاص بهم مش بنفس الخطورة فالمشكلة ان اللفظ ايه مشتبه مشترك لفظة التشيع فيقولوا فالشيعة يعني يعنون بنشأة التشيع بداية عقائدهم في الإمامة وغيرها بداية اعتقادهم في الإمامة وغيرها وهو تعسف ظاهر وكيف ينسب لأولئك الصحة رضوان الله عليهم عقيدة من عقائد الشيعة في الإمامة أو الرجعة أو البداء أو غيرها من العقائد هل كان حد من الصحابة بيعتقد هذه العقائد؟ وهي عقائد اصلا الشيعة بنوها واسسوها فيما بعد لما اسسها لهم عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء ثم هم لا يملكون لهذا الادعاء سندا فيش اي دليل على هذا اما غير الشيعة فيربط هذا القول بوجود راي يقول باحقيه قرابه الرسول صلى الله عليه وسلم بالخلافه بعده بس يبقى معنى التشيع اللي هو ظهر بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم ان بعض الناس قله طبعا قليله رأت ان قرابه الرسول احق بالخلافة من غيره بس مش من كده لم يبطلوا خلافة أبي بكر وعمر فضلا عن تكفيرهم وسبهم ولا شك أنه إذا وجد من يرى أحقية علي بالإمامة أو أن الإمامة ينبغي أن تكون في القرابة فقد وجد رأي يقول باستخلاف سعد بن عبادة من الأنصار يعني ده رأي زي أراء أخرى ثم استقر الاتفاق والإجماع على أبي بكر رضي الله تعالى عنه لكن في مرحلة معينة بعض الناس رأوا أن علي بن أبي طالب أو قرابة الرسول عليه السلام أولى بالإمامة من غيره في كان رأي تاني أن سعد بن عبادة وهو من الأنصار هو أولى بالإيه؟ بالخلافة وبأن الإمامة ينبغي أن تكون في الأنصار. وهذا الاختلاف لا دلالة فيه على ميلاد حزب معين وتعدد الآراء أمر طبيعي وهو من مقتضيات نظام الشورى في الإسلام. فهم في مجلس واحد. تعددت آراؤهم لكنهم من فصلوا حتى اتفقوا ومثل هذا لا يعد نزاعا وقد اندرجوا تحت الطاعة على بكرة أبيهم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وكان علي رضي الله عنه سامعا لأمره ناهضا إلى غزوة بني حنيفة وبايع أبا بكر على ملأ من الأشهاد. فطبعا الشيعة فاتلحهم خلال البحثة كل شيء محضرين له مدافع مضاده من الاكاذيب. كل شيء عندهم رد. فطبعا لما نقول لهم بقى ان علي بايع ابا بكر على رؤوس الاشهاد وان عليا كان يسمع ويطيع لامير من، يرد يقولوا ايه بقى؟ دي كانت ايه؟ تقيه. يعني كانهم يصفون عليا رضي الله عنه بالجبن وانه كتم الحق فهم يذمونه في الحقيقه. فكل شيء عندهم الجواب جاهز. فحينما تقول لهم هذا يقولون لا دي كانت تقيه ومداراه. لكن هو كان الخليفة الحقيقي بس كان مضطهد ومش قادر يفعل غير يداري هؤلاء المنافقين من يأتينا من القرآن الكريم بدليل على إقرار علي رضي الله تعالى عنه بخلافة أبي بكر الصديق وأنها خلافة حقة عند الله سبحانه وتعالى دليل خاص من القرآن يدل على صحة خلافة أبي بكر الصديق وأنها هي الخلافة المعتبرة عند الله تعالى جزاك الله خير هذا الاجابه صحيحه ودقيقه الاله في سوره ايه الفتح كل المخلفين من الاعراب طبعا بعد ما عوقبوا بقى بان هم ما يخرجوا مع الرسول الله لن تخرجوا معي ابدا لكن فتح لهم باب التوبه بعد وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام كل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدو انكم رضيتوا بالقعود اول مره فقعودوا مع الخالفين بعد كده بقى ربنا فتح لهم فرصه تانية بس بعد وفاه الرسول لان الاله ايه لن تخرجوا معي ابدا بعد كده قال الله سبحانه وتعالى كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما معروف أن هؤلاء القوم الأشداء هم بنو, إيه؟ بنو حنيفة كل المخلفين من الأعراب ستدعون يعني سوف يدعوكم الخليفة الخليفة سوف يدعوكم بعد وفاة الرسول عليه السلام ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد وهم بنو حنيفة تقاتلونهم أو يسلمون. من الذي قاتل بني حنيفة لما ارتد؟ هو أبو بكر جل الله عنه. فتأمل قوله تعالى: فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً، إن تطيعوا الخليفة الذي يأمركم بقتال بني حنيفة يؤتكم الله أجراً حسناً. وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليم فهذه الآية تدل على أن خلافة ابو بكر خلافة مشروعة وأنها هي الخلافة الحقة عند الله سبحانه وتعالى بدليل أن الله أوجب عليهم أن يطيعوا أبا بكر حينما يأمرهم بقتال بني حنيفة فهذا نص من القرآن واضح على صحة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومن اللي طلع علي بن أبي طالب خرج في, في هذه الغزوة وأطاع أبا بكر رضي الله تعالى عنه مش كده وبس ده كمان علي بن أبي طالب انتفع أو استفاد من ثمرات هذه الإيه؟ هذه المعركة مع بني حنيفة، إيه هي؟ أنه تزوج من سب بني حنيفة المرأة الحنفية التي رزق منها بابنه إيه؟ محمد، محمد بن علي بن أبي طالب المشهور بمحمد ابن الحنفية، فلو كان ده جهاد ده بتاع باطلاً وإنه غير معتبر عند الله سبحانه وتعالى لما استحل علي بن أبي طالب بن الله عن أن يتزوج امرأة من الإيه؟ من سبي أن حنيفة اللي هو مترتب على هذا الخطاب. فدل على أنه كتاب مشهور، وعلى صحة هذا السبي، وعلى أنه كان يجب عليه طاعة أبي بكر رضي الله عنه. والقول بوجود رأي من سلمان وأبي ذر والمقداد بأحقية علي في الخلافة لم أجد له ذكرًا في المصادر الأصلية. وقد تواتر عن علي رضي الله عنه من وجوه كثيرة. أنه قال على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما فكيف يرى غيره من الصحابة فيه ما لم يره في نفسه ما عندهم غير الدعاوى كده في الهواء بلا خطام ولا زمام فهم يدعون أن هؤلاء الصحابة سلمان وأبو ذر والمقداد كانوا يرون أحقية عليهم بالخلاف كيف هذا أي دليل ما في أي دليل إن كنت مستذلا فالصحة وإن كنت مدعيا فإيه فالدليل فلا في دليل ولا في دليل صحيح ولا حتى ضعيف فما فيش أي دليل يدل على هذه الدعوة بالعكس هناك دليل على بطلانها وهو أنه تواتر عن علي رضي الله عنه أنه قال على منبر الكفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر فكيف يرى غيره من الصحابة فيه ما لم يره هو في نفسه رضي الله تعالى عنه والشيعة ليس لها ذكر أو وجود في عهد أبي بكر أو عمر أو عثمان فكيف يقال بنشأتها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقر بعض الشيعة بهذه الحقيقة التاريخية الثابتة إذ يذكر محمد حسين العاملي أن لفظ الشيعة قد أهمل بعد أن تمت الخلافة لأبي بكر وصار المسلمون فرقة واحدة إلى أواخر أيام الخليفة الثالث. فهو بيدعي انه طبعا لنفذ الشيعه كان موجود في عهد الرسول عليه السلام، لكن هو في عهد الخلفاء الثلاثه ايه؟ اهمل وهجر ولم يحيا الا ايه؟ في اواخر ايام الخليفه الثالث. اما نحن فنرد علينا نقول مش هو اهمل واخفي، لا ده هو اصلا لم يوجد من الاصل ولم يوجد لمسماه ذكر. ده القول الثاني وهو الزعم بان التشيع ظهر بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. اما القول الثالث فهو ان التشيع علي, علي بدأ بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، يقول ابن حزم، ثم ولي عثمان، وبقي اثنا عشر عاما، وبموته حصل الاختلاف، وابتدأ أمر الروافض. ابتدأ أمر الروافض يعني ابتدأ معتقد الروافض، مش كلمة الروافض، لأن مصطلح الروافض ظهر في بعد. فبدأ أمر الروافض يعني إيه؟ بدأ عقيدة الروافض، مش اسم الروافض، لأنه ظهر في بعد. والذي تولى غرس بذرة الرفض لكلام ابن حزم. والذي تولى غرس بذره الرفض والتشيع هو عبد الله بن سبأ اليهودي الذي بدا حركته في اواخر عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن سبأ الذي تنسب اليه الطائفه السبائيه اصله من اهل اليمن كان يهوديا من امه سوداء قال ابن حجر عبد الله بن سبأ من غلاة الزنادقه ضال مضل احسب ان عليا حرقه بالنار وطبعا الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ده من الدقه الشديده عنده ما بيقطعش لان هو نهايه عبد الله بن سبق فيها نوع من الغموض في غامضه يعني لا يستطيع احد ان يقطع ماذا كيف كانت نهايته لكن انظر الى تعبير ابن حجر تعبير دقيق من الامام جليل مثل ابن حجر يقول وأحسن ان عليا حرقه بالنار وقد تواترت اخبار ضلاله وزندقته من طرق السنه والشيعه نعود لكلام ابن حزم ثم ولي عثمان وبقي 12 عشر عاما وبموته حصل الاختلاف وابتدأ أمر الروافق والذي تولى غرس بذرة الرفض والتشيع هو عبد الله بن سبأ اليهودي الذي بدأ حركته في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه وأكدت طائفة كبيرة من الباحثين القدماء والمعاصرين أن ابن سبأ أساس المذهب الشيعي والحجر الأول في بنائه فشيخ الاسلام تاميعه مثلا يعتبر ابن سبأ هو اول من احدث القول بالعصمه لعلي رضي الله عنه وبالنص عليه في الخلافه وانه اراد افساد دين الاسلام كما افسد بولس دين النصارى بولس اللي هو شاول كان يهودي وكان بيعذب اتباع المسيح ليسوع وهو ده اللي دخل في النصرانيه وافسدها كل العقائد الشركيه الموجوده في النصريه التثليث والصلب والفداء وكل الخرافات دي اللي وضعها داخل النصريه هو مين بولس هو الذي اودع مبدا التبشير او الدعوه للنصرانيه لان المسيح نفسه قال انما بعثت لخراف بيت اسرائيل الضاله ورسولا الى بني اسرائيل كما قال الله تعالى فليست النصرانيه دعوه عالميه هي اسلام دعوه المسيح لسان... ان الدين عند الله الاسلام كسائر الانبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام لكن الذي ادعى انها دعوه عالميه وامر ببشر الامم ويكرزوهم والكلام ده كله بولس بعد ان افسد دين النصارى بادخال هذه العقائد الفاسده في دين التوحيد الذي جاء به عيسى عليه وعلى اله وصحبه وسلم، فنفس الدور اللي فعله شاؤول اللي هو مسمى بولس هو نفسه الذي اراده ابن سبا اليهودي حينما دخل في الاسلام ليفسد دين الاسلام. ايضا من المعاصرين الشيخ ابو زهر رحمه الله تعالى يذكر ان عبد الله بن سبا هو الطاغوت الاكبر. الذي كان على رأس الطوائف الناقمة على الإسلام الذين يكيدون لأهله وأنه قال برجعة علي وأنه وصي محمد صلى الله عليه وسلم ودعا إلى ذلك وذكر أبو زهرة أن فتنة ابن سبأ وزمرته كانت من أعظم الفتن التي نبت في ظلها المذهب الشيعي كذلك سعيد الأفغاني يرى ان ابن سبأ احد ابطال جمعيه سريه تلموديه غايتها تقويض الدوله الاسلاميه وانها تعمل بحساب دوله الروم. اذا هناك طائفه من الباحثين سواء قدماء او معاصرين يؤكدون ان ابن سبأ هو اساس المذهب الشيعي وهو الحجر الاول في بنائه. وقد تواتر ذكره في كتب السنه والشيعه على حد سواء. ونبتت نابته من شيعه العصر الحاضر. تحاول ان تنكر وجوده بجره قلم يعني الشيعة المعاصرين حاولوا ان يخرجوا من المأزق ده وهو ان مؤسس دينهم هو يهودي فادعوا ان دي خرافه ما فيش حاجه اسمها عبد الله بن سبا ما خلق ولا كلمه الخرافه هو مين مهديهم المستخب في السرداب هو ده الخرافه صحيح اللي قاعدين مستنيينه. فدي الخرافه لكن عبد الله بن سبا دي حقيقه متواتره اما محمد بن الحسن العسكري اللي بيقولوا عليه ان هو المهدي واعيش في السرداب بقاله كام 100 سنه فلا وجود له الا في اوهامه وفي عقولهم المريضه والعجيب انه لم يره احد على الاطلاق يقول لك اختفى وهو صبي عشان ما يقولوش بقى انه كبر وحد شافه لا ده هو اتولد واختفى وهو صبي وعين معروف ان اباه كان عقيما لا يولد اولاد كما سياتي بيان ذلك ان شاء الله يعني ابوه كان عقيما لا يولد اولاد وما حد شاف اطلاقا ما فيش ولا واحد شاف المهدي الاستقبال لكن طبعا عشان يحافظوا على المذهب هنتكلم بعد كده ليش الشيعه اخترعوا عقيده المهدي المنتظر بالطريقه الخاصه به وطبعا هم بيقولوا المهدي منتظر هم مهديوهم منتظر. اما مهدينا فليس منتظرا. يعني هم في عقيدتهم في حاجات كتير بتتعطل لحد ما يجي المهدي ويخرج. اما نحن فلنحذر من كلمه منتظر، يعني مش هنستناه ونتوقف عن الواجبات الشرعيه وكذا وكذا من الامور لان عقيده المهدي المنتظر كانت شؤما على الشيعه. فهم عندهم يفرحوا جدا لما الفساد يشيع في الارض. المنكرات والفساد لما يكثر فمعناها ان هذا يعجل خروج المهدي ان لن يخرج الا بعد شيوع الفساد في الارض فلذلك دايما لما يجيبوا كلمه مهدي يقول لك عج عج يعني عجل الله خروجه ويروح عند المكان ده اللي بيدعوا ان في السرداب وايه يقعدوا اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا لذلك يقول الشاعر اما انا للسرداب ان يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما انا فعلى عقولكم العفاء فانكم ثلثتم العنقاء والغيلان وهذه اشياء لها اسم وليس لها جسم اوهام فاذا هم بينكروا وجود ابن سبأ مع ان ابن سبأ ذكره متواتر في كتب السنه وفي كتب الشيعة وحتى المستشرقين اثبتوه وجايين يدعوا وجود الخرافه اللي بيدعنوا باستخدام في السرداد يقول وقد تواتر ذكره في كتب السنه والشيعة على حد سواء ونبتت نابتة من شيعة العصر الحاضر تحاول ان تنكر وجوده بجره قلم دون مسوغ واقعي او دليل قاطع فضلا عن أن بعضهم قد ادعى أن عبد الله بن سبأ هو عمار بن ياسر وهذه الدعوة هي محاولة لتبرئة اليهود من فتنة المسلمين كما أنها محاولة لإضفاء صفة الشرعية على الرفض وقد اتفق القدماء من أهل السنة والشيعة على السواء على اعتباره حقيقة واقعية وشخصية تاريخية فكيف ينفي ما أجمع عليه الفريقان؟ اما القول بان ابن سبأ هو عمار بن ياسر رضي الله عنه فهو قول يرده التاريخ والسنه الثابته وكيف تلصق تلك العقائد التي قال بها ابن سبأ بعمار بن ياسر رضي الله عنه وهل هذا الا جزء من التجني على الصحابه والطعن فيهم طبعا لا مجال لدراسه هذه المساله يعني الان كتب فيها بعض الباحثين المعاصرين ورد هذه الادعاءات بالادله من الفريقين دكتور عمار الطالبي ناقش انكار وجود ابن سبأ او اعتباره عمار ابن ياسر واثبت بالحقائق زيف ذلك وبطلانه في كتاب آراء الخوارج دكتور عزة عطية ناقش هذه المساله في كتابه البدعه دكتور سعدي الهاشمي له محاضره في هذا الموضوع اثبت فيها وجود ابن سبأ بالادله من الفريقين وهي موجوده في محاضرات الجامعه الاسلاميه عام 98 99 هجريه مقال بعنوان ابن سبأ حقيقه لا خيال ايضا من اقوى البحوث في هذا هذا البحث القيم للشيخ سليمان ابن حمد العوده وهو ابن عم فضيله الشيخ سليمان العوده حفظه الله. رساله عبد الله بن سبع واثره في احداث الفتنه في صدر الاسلام. رساله ماجستير عبد الله بن سبع واثره في احداث الفتنه في صدر الاسلام. رساله طويله ناقش بالتفصيل هذه القضيه فرساله ماجستير منح صاحبها تقدير الماجستير بدرجه ممتاز. يعني كنت اود ان الخصها لكن لا نريد ان نخرج ان في قضاء يعني جانبيه لكن هي قضيه مهمه تستحق ان تدرس على حده, حدة سنحاول ان شاء الله فيما ياتي ان نلخصها حتى في مره واحده في جلسه واحده ان شاء الله تعالى متى واتتنا الفرصه يقول وسنكتفي هنا بالرجوع الى مصادر الشيعة الاصلية لنرى ما تقول كتب الشيعة نفسها عن ابن سبأ لاننا التزمنا الا نكتب عنهم الا من كتبهم فالشيعي سعد ابن عبد الله القمي نسبه الى قم توفي سنه 299 هجري في كتابه المقالات والفرق يقر بوجوده ويعتبره اول من قال بفرض امامه علي ورجعته ده امام الامه الشيعة ومن إيه؟ مات في اخر سنه من القرن الثالث يعني قريب قوي من العصر التاريخي ده مش يجي واحد دلوقتي يقوله عمار بن ياسر من المعاصرين من الشيع الكذابين او ينفي وجوده اصلا في التاريخ لا ده سعد ابن عبد الله القمي من شيوخ الروافض توفي سنه هو بعضهم قال 299 وبعضهم قال 301 لو كتاب المقالات والفرق يقر هذا الشيعي بوجود ابن سبأ ويعتبره اول الرائد اول من قال بفرض امامه علي ورجعته واظهر الطعن على ابي بكر وعمر وعثمان والصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين وسعد القمي هذا هو عندهم ثقة واسع المعرفة بالاخبار. ومعلوماته عندهم مهمة موثوقة نظرا لقدم فترتها الزمنية. ولان سعدا كما روى شيخ الشيعة الصدوق هم يلقبونه الصدوق. قد لقي امامه المعصوم الحسن العسكري وسمع منه. يعني حاجة بقى ايه؟ اسناد عالي جدا ان هذا الشخص سعد القمي هذا لقي امامه المعصوم الحسن العسكري اللي هو يبقى ابو مين؟ المهد الثاني عشر واهمي. وسمع من، ويتفق أن المتوفى المتوافذ سنة عشر وثلاثمائة. في الحديث عن ابن سبأ مع القمي حتى في الألفاظ نفسها والنوبختي هو أيضا من ثقته قال الطوسي كان إماميا حسن الاعتقاد وعالمهم الكشي يقول الرافض أنه من القرن الرابع الهجري عالمهم الكشي يقول في كتابه المعروف برجال الكشي وهو أقدم كتب الشيعة المعتمدة في علم الرجال يقول إن عبد الله بن سبا ده الكشي من أئمة الشيعة إن عبد الله بن سبا كان يهوديا فأسلم يعني إيه مش نظرية المؤامرة ده كلام الشيعة وائمتهم الكبار كان يهوديا فأسلم ووالى علي عليه السلام وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصي موسى بالغلو يعني كان عنده غلو إنه أن يوشع بن نون هو وصي إيه موسى فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي مثل ذلك وكان أول من أشهر القول بفرض إمامة علي إنها فرض واجب بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه وكفرهم من هنا قال من خالف الشيعة إن أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية هذا انتهى كلام من الكشي هذا ما جاء ابن سبأ في رجال الكشّي الذي يعتبرونه أحد الأصول الأربعة التي عليها المعول في تراجم الرجال، وقام الطوسي المسمى عندهم بشيخ الطائفة بتهذيب الكتاب، فزادت ثقتهم بالكتاب حيث اجتمع في تأليفه الكشّي الذي هو عندهم ثقة عين بصير بالأخبار والرجال كثير العلم حسن الاعتقاد ومستقيم المذهب. اجتمع الكشّي مع التوصي، توصي بيسموه شيخ الطائفة هي. شيخ طائفتهم وصاحب الكتابين من صحاحهم الأربعة وما نقلناه عن رجال الكشّي هو من تهذيب التوصي لأنهم قالوا بأن الأصل لا يعرف له أثر ونقل الممقاني الذي يعتبرونه من أكبر علمائهم المعاصرين في الرجال نقل ما قاله الكشّي عن ابن سبا ونعل أقدم مصدر عند الشيعة تحدث عن ابن سبأ والسبائية هو كتاب مسائل الإمامة لعبد الله الناشئ الأكبر توفي الثلاث وتسعين ومائتين وكتب الشيعة التي ذكرت ابن سبأ كثيرة لا مجال لاستعراضها وما نقلناه يشهد بوجود ابن سبأ وسعيه لبذر العقائد الدخيلة في معتقد الأمة باعتراف كتب الشيعة نفسها وانه اول من قال بالوصية لعلي ورجعته وطعن في الخلفاء الثلاثة والصحابة وهي آراء وعقائد اصبحت فيما بعد من اسس المذهب الشيعي قول رابع متى بدا التشيع رابعا ومنهم من يجعل تاريخ ظهور الشيعة يوم الجمل قال ابن النديم ان عليا قصد طلحه والزبير ليقاتلهما حتى يفيئا الى امر الله جل اسمه وتسمى من اتبعه على ذلك بالشيعة وكان يقول شيعتي وسماهم عليه السلام الاصفياء الاولياء شرطه الخميس الاصحاب هذا هو راي ابن النديم ابن النديم صاحب ايه الفهرس وهو شيعي ابن النديم ايه شيعي هذا هو راي ابن النديم وهو شيعي ويرى الدكتور مصطفى الشيبى وهو شيعي معاصر يرى ان هذا راي غريب لا يستغرب مثل هذا الراي من شيعي متحمس لمذهبه يقول الدكتور نشار ارى في كلام ابن النديم وهو شيعي بعض الغلو خامسا قول بان تاريخ ظهور الشيعة بعد رجوع علي من صفين ومن اشهر القائلين بالراي المذكور منتغمري وات ذا من المستشرقين يعني يقول ان بدايه حركه الشيعة هي احد ايام سنه 658 ميلاديه الموافق 37 هجري ويقول صاحب مختصر التحفة الاثني عشرية ان ظهور رسم الشيعة كان عام 37 هجرية. قول السادس ان مقتل الحسين كان هو زمن ميلاد الشيعة. يقول شتروتمان مستشرق يقول ان دم الحسين يعتبر البذرة الاولى للتشيع كعقيدة. ثم يذكر المؤلف الدكتور ناصر القفاري الراي المختار. يقول هذه معظم الاراء في نشأة الشيعة. والذي اراه أن الشيعة باعتبارها فكرة وعقيدة لم تولد فجأة بل إنها أخذت أطوارا زمانية ولكن طلائع على عقيدة الشيعية وجذورها الأولى ظهرت على يد السبائية باعتراف كتب الشيعة التي قالت بأن ابن سبأ أول من أشهر القول بفرض إمامة علي كما مر نقلنا. وهذه عقيدة النص على علي بالإمامة وهي أساس التشيع. وقالت ايضا الكتب الشيعيه ان عبد الله بن سبأ هو اول من اظهر الطعن في ابي بكر وعمر وعثمان اصهاري رسول الله صلى الله عليه وسلم وارحامه والصحابه، كما قال النبختي وغيره وهذه هي عقيده الشيعه في الصحابه، وذكرت ايضا كتب الشيعه انه لما بلغه نعي علي بالمدائن لما ابن سبأ لما بلغه نعي علي وهو في المدائن قال للذي دعاه كذبت لو جئتنا بدماغه في 70 صره واقمت على قتله 70 عدلا لعلمنا انه لم يمت ولم يقتل ولا يموت حتى يملك الارض وهذه عقيده الرجعه. واما عقيده الشيعه في ان الرسول صلى الله عليه وسلم استودع عليا شيئا غير ما في ايدي الناس فقد وجدت هذه المقاله ايضا في عهد علي رضي الله عنه وسئل عن ذلك. فنفى هذه الدعوة نفيا قاطعا كما جاء في صحيح البخاري حديث من؟ حديث أبي جحيفي رضي الله عنه اللي احنا ذكرناه من قبل هذه بعض أصول الشيعة وقد وجدت إثر مقتل عثمان رضي الله عنه وفي عهد علي ولم تأخذ مكانها في نفوس فرقة معينة بل إن السبائية ما كادت تطل برأسها حتى حاربها علي رضي الله عنه ولكن ما تلا ذلك من أحداث هيأ جوا صالحا لظهور هذه العقائد كمعركة صفّين وحادثة التحكيم التي أعقبتها ومقتل علي ومقتل الحسين كل هذه الأحداث هيأت جوا صالحا لدخول الفكر الوافد من نافذة التشيع لعلي وآل بيته ولم يكن استعمال الشيعة في عهد علي رضي الله عنه إلا بمعنى الموالاة والنصرة. ولا يعني بحال الإيمان بعقيدة من عقائد الشيعة اليوم ولم يختص إطلاقها بعلي رضي الله عنه ويدل على ذلك ما جاء في صحيفة التحكيم من إطلاق اسم الشيعة على كل من أتباع علي وأتباع معاوية وده استعمال لغوي كما قلنا من قبل في أول الكلام مما جاء في هذه الوثيقة هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وشيعتهما يعني أتبعهما وأوليئهما ومنها أيضا وإن عليا وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس ورضي معاوية وشيعته بعمر بن العاص ومنها فإذا توفي أحد الحكمين فلشيعته وأنصاره أن يختاروا مكانه ومنها وإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجر المحدود في هذه القضية فلشيعته أن يختاروا مكانه رجلا يرضون عدلا إذا اسم الشيعة لم يتحدد بفئة معينة إلى ذلك الوقت. وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حديثا في صحيح مسلم وفيه قول حكيم ابن أفلح لأني نهيتها يعني عائشة أن تقول فيها هاتين الشيعتين شيئا. فأطلق لفظة الشيعة على كلا الفريقين. وأخذ من هذا دلالة تاريخية على عدم اختصاص علي باسم الشيعة في ذلك الوقت ويستدل الدكتور علي النشار ببعض النصوص التي تفيد عدم اختصاص علي باسم الشيعة في عهد خلافته ومنها قول معاويه لبصر بن عطاء حين وجهه الى اليمن أمعن حتى تاتي صنعاء فان لنا بها شيعة فده معاويه بيقول كده يعني كان في شيعة لمعاويه بس بمعنى اللغه اللي هو الانصار والاولياء مش الصلاح بقى فرقه بالدرالات الايه المعروفه التي ذكرنا لكن بعد مقتل الحسين رأينا بدأ التجمع الفعلي لمن يدعون التشيع للأخذ بثأر الحسين يبقى بدأ التشيع ككيان للفرقة عقب قتل الحسين بدعوة الثأر لدم الحسين رضي الله عنه يقول المسعودي وهو علي بن الحسين ابن علي أبو الحسن المسعودي المؤرخ قار بن شاكر الكتبي كان إخباريا علامة صاحب غرائب وملح ونوادر وقال ابن حجر وكتبه طافحه بانه كان شيعيا معتزلا، مات في مصر سنه 36 و400، ومن مصنفاته مروج الذهب والتنبيه والاشراف وغيرهما، فاتبعوا لهذا المسعودي ايه؟ شيعي. يقول المسعودي وفي سنه 65 تحركت الشيعه في الكوفه، فهنا بيثبت ان ايه؟ بدا استعمال لفظ الشيعه كجماعة بقى وكيان معين. وتكونت حركة التوابين ثم حركة المختار الكيسانية وبدأت الشيعة تتكون وتضع وصول مذهبها وتستدل له وبعدما كانت الآراء الشيعية تطارد وجدت بعد هذه الأحداث الجو الذي تنمو فيه تحت ستار التشيع لآل البيت وملخص القول أن بعض الأصول العقدية للشيعة ظهر على يد ابن سبأ في عهد علي. لكنها لم تاخذ صفه الجماعه او اسم الايه التشيع وبعد توالي الاحداث التي ذكرنا ولا سيما بعد مقتل الحسين رضي الله عنه بدات الشيعة كفرقه وانطلقت لتاسيس مذهبها على اصول معينه وبالتالي وجد ان الاراء التي نادى بها ابن سبا اخذت مكانا لها في المناخ الفكري الشيعي نكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
0: أستغفرك وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية. هاتف رقم صفر ثلاثة فاصل أربعة تسعة أربعة سبعة ستة خمسة اثنان وتلفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية.